0: V Zonky Talks vítám Lukáše Krčila, zakladatele a CEO online terapeutické platformy HDP. Kvůli aktuální pandemické situaci se spojujeme s Lukášem online. Dobrý den a zdravím na Kostariku.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Na úvod bych ráda přečetla váš medailonek, který máte na HDP. Poslední roky se pohybuje ve světě biznesu a marketingu. Často kolem sebe vidím lidi, kteří jsou smutní, trápí se, ale vůbec nevědí, na koho se obrátit. Proto jsme se rozhodli postavit HDP platformu, která vám může odkudkoliv usnadnit cestu k psychoterapii. Jak HDP vlastně funguje?
1: HDP funguje tak, že my vlastně usnadňujeme cestu k psychoterapii pomocí technologií, a snažíme se vlastně propojovat a, lidi, kteří mají nějakou psychickou nepovodu skrze videohovor s certifikovanými psychoterapeuty. A, děláme to skrze jednoduchý systém, kde si můžete skrze svoji nějakou preferenci toho, jak cítíte toho terapeuta skrze video, nebo co má o sobě napsané, ho vybrat a potom si domluvit čas a vlastně se s ním spojit.
0: Vy jste HDP založil se svou ženou Žanetou, která se dneska stará o komunitu terapeutů. Vzpomínáte si, kdy byl ten zlomový moment, kdy jste si řekli, tak něco takového tady chybí a my to musíme založit, nebo to založíme?
1: Já si pamatuju, že vlastně minulý rok 2020 byl poměrně hodně složitý, hlavně na začátku roku někdy kolem března a února. A my, my jsme tehdy v marketingové agentuře Brain One, a, kterou vlastně spolu vlastním, a, cítili ten obrovský dopad ne na nás, a, obrovský dopad úzkosti a nejistoty, ale i na naše kolegy. A vlastně přemýšleli jsme, co s tím můžeme dělat. A moje žena se tehdy zrovna učila na stážnice z psychologie a řešili jsme různé možnosti, jak vlastně taková pomoc může fungovat. A já jsem se tehdy díval. A, co vlastně můžeme v Česku pro naše lidi sehnat a třeba i vlastně pro nás. A zjistil jsem, že toho v té době moc nebylo. A bylo pro mě jako pro lajka velmi těžké se v tomhle světě zorientovat a vědět vůbec rozdíl mezi psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem. A, a, a tak. Takže mě, nám přišlo, že tohle je vlastně platforma, která by mohla změnit způsob, jak třeba i Češi vnímají psychoterapii a umožnit úplně běžným lidem, který cítí nějakou nepohodu, aby, aby měli jednoduchou cestu najít psychoterapeuta.
0: Vy jste se pohyboval, abyste to zmínil právě v prostředí marketingu, jak vám ta znalost tady tohle oboru pomohla při tvorbě HDP?
1: No, já, já si myslím, že to je úplně zásadní věc, vlastně, protože. A, Není, není problém v České republice v kvalitě psychoterapie nebo v poskytování té péče, ale a, obrovský vlastně problém je a v neznalosti a v, vlastně v dezinformacích, které kolem psychoterapie panují. A, a ten, ten marketingový skill set, nebo to, že vlastně a, nějakou dobu a, už se učíme komunikovat, učit cílové skupině, si myslím, že nám hodně pomáhá lidem vysvětlovat, a, s čím jim psychoterapie může pomoci a bourat ty tabu a bariéry, aby vůbec si lidi řekli o pomoc. Takže já to, že nejsme vlastně psychoterapeuti a ti, ti lidé, kteří to založili, vnímám v tuhle chvíli jako velký benefit, protože naopak těm psychoterapeutům můžeme pomáhat s věcmi, jako je komunikace, třeba, kterou oni ne, nevnímají jako svoji hlavní disciplínu prostě v životě.
0: A vy jste to tady zmínil, že jedním z like motivů k založení HDP byla právě osvěta. S jakými předsudky k terapii nebo psychologické pomoci jste se setkali během té cesty?
1: My jsme dělali na začátku roku výzkum, který nám vlastně měl potvrdit tyhle naše hypotézy, které jsme kolem toho měli. A myslím si, že vůbec ten základní předsudek je, že já jako člověk nepotřebuju pomoc, protože žádný problém nemám. To je vlastně úplně ta nejčastější věc, se kterou se v Česku setkáváme. A je to vlastně velký, velký průšvih, protože když se začnete bavit s psychoterapeuty, tak oni vám řeknou, že... Někteří lidé čekají i třeba sedm let na to, aby vůbec udělali ten krok a řekli si, hele, já mám fakt jako problém. A nevýhoda je, že v momentě, kdy čekáte sedm let s úzkostí a depresí, tak se dostanete do stavu, kdy se vám ani nechce stát z postele a může to už hraničit i s nějakými, dejme tomu, fyzickými problémy. Takže to je určitě první důležitá věc. A druhá ta věc je, jak se na mě bude dívat moje okolí. V momentě, kdy přiznám, že chodím na psychoterapii, mě. Je to vůbec normální tady říct, že já mám nějaký problém a začít to řešit. Takže to, co my se vlastně snažíme změnit, ty předsudky, tak my se snažíme, aby říkání si o pomoc nebyl znak jako nějaký prohry, ale naopak síly toho, že ten člověk je natolik silný, že dokáže se o sebe psychicky postarat a vlastně s tím nějakým způsobem bojovat nebo se posouvat.
0: Daří se vám to?
1: Já si myslím, že pomalu jo protože uh, mě dává velkou míru satisfakce si číst hodnocení našich terapeutů na HDP. Občas, uh, když mám krizi nebo když uh, mám pocit, uh, že, že věci nejdou tak dobře, jak bych si představoval, tak si večer prostě otevřu ty hodnocení a čtu si A uh, vnímám, že řada lidí tam píše, že jim to změnilo život a že jim to zásadně jako pomohlo. A výhodou i nevýhodou téhle doby je, že uh, skoro všichni máme sociální sítě a tady tohle toho můžeme sdílet. Takže já i vidím, že řada lidí dneska sdílí. Já jsem začal chodit na psychoterapii nebo obrátil jsem se na někoho a myslím si, že tohle pomalu pomáhá k tomu, aby ty různý sociální bubliny, ve kterých se všichni pohybujeme, to začaly vnímat a začaly vlastně přemýšlet nad tím, že to je vlastně úplně normální věc.
0: Máte pocit, že jsou Češi v tomto specifičtí, že mají vůči psychoterapii mm-hmm. takovýhle předsudek?
1: Myslím si, že to není specifikum jenom Čechů. Myslím si, že vůbec celá střední a východní Evropa tímhle může být částečně postižena, protože když se podíváte na západ od nás, tak naopak psychoterapie je něco, jako když chodíte do fitka. Je to zkrátka věc, kterou lidi už vnímají ve svém životě úplně běžně a vlastně je to něco, za co jsou i ochotní utrácet peníze. My tím, že jsme tady byli postiženi, nějakou jinou jakoby dobou a nějakým jiným systémem, tak tohle bylo něco, co bylo velký tabu v našem životě. A vlastně dneska 30 let po revoluci a pořád se ještě jako musíme to učit. Ale já pevně věřím naší generaci a věřím i generaci mých rodičů, že, že se tady tohle jako změní časem.
0: Pojďme se teď podívat na to, jak funguje HDP v době koronavirové. Podle odhadů trpí psychickými problémy téměř třetina Čechů, ale jen třetina z nich však vyhledá odbornou pomoc. Jak s těmi to čísly zamávala právě pandemie koronaviru?
1: A myslím si, že bohužel tady tyhle čísla ještě trochu vzrostly a Z těch dat, co máme dneska nyní my, a my často čerpáme z Národního ústavu duševního zdraví, tak už to dneska přibližně můžou být 4 miliony Čechů, který trpí nějakou psychickou nepohodou. A je důležitý říct, co to, co to je ta psychická nepohoda. To nutně nemusí být, že jsem v těžké depresi a vlastně trpím něčím, co už by byl dobrý pro psychiatra. Ale může to být i třeba vztahový problém, nebo to může být jako velká úzkost a strach. A, takže myslím si, že my jsme vlastně tyhle čísla zvětšili přibližně o 50 jako česká populace v průběhu pandemie, protože jsme vlastně vystaveni situacím, ve kterým jsme nebyli někteří z nás skoro nikdy v životě, vlastně většina. Ať už to jsou různé formy restrikce, velká míra nejistoty, která nás obklopuje, nebo i zkrátka to, že každý den musím být na home office, a buď zavřený sám, nebo se svojí rodinou, nebo se svými dětmi a všichni ty okolo nás trpí podobným problémem. Takže to ty čísla jako zásadně vlastně zvětšuje. A já pevně věřím, že tím, jak teď bude teplo a budeme moci zase začít chodit ven a budeme moci začít dělat i nějaký fyzické aktivity, takže postupně se tohle číslo může zase začít pomalu snižovat.
0: Vy jste spustili HDP v druhé polovině právě minulého roku. Zaznamenali jste velký zájem klientů z počátku.
1: A já, já se přiznám, že my jsme vůbec nečekali, jak velký zájem tady tohle z vyvolá, a protože jsme vlastně a do, do té doby nic takového podobného nespouštili. A já musím říct, že vlastně každý měsíc na HDP přibývají stovky nových klientů. My máme dneska přes 60 psychoterapeutů a vlastně nestíháme v tuhle tu chvíli. A na jednu stranu to samozřejmě může businessově vypadat, že to je fajn, a na druhou stranu a tohle téma není zase tak jako zábavný a příjemný a myslím si, že to, že HDP tak roste vlastně není úplně dobrý znak toho, co se děje v naší společnosti.
0: Jak obecně té myšlence online terapie pomohla koronavirová pandemie, protože všechno se přesunulo do online?
1: Myslím si, že to má dva aspekty. V jednu chvíli vlastně ani nebylo možné psychoterapii nebo terapii jako takovou dělat zákona offline. Tudíž i lidi, kteří by běžně do online terapie nikdy nevstoupili, k tomu byli nuceni zkrátka proto, že chtěli si se svým psychoterapeutem popovídat. Ale druhá ta věc, co vidíme my stále častěji, je, že online terapie jako taková a ty její benefity, ať už to, že to můžete dělat prakticky kdykoliv, protože nemusíte nikam dojíždět, nebo že vy jako člověk třeba z malý vesnice si najednou můžete vybrat desítky terapeutů odkuďkoliv tak má jako obreský benefit v tom, že vlastně zláká lidi, kteří by na terapii pravděpodobně nikdy nešli. Vlastně úplně ta největší výhra, kterou já vidím, je anonimita, protože vy jako člověk nemusíte chodit po svých známých a, nebo po nějakých diskuzních fórech nebo prostě se zkrátka ptát, ale máte jako veškerý důležitý informace k tomuto rozhodnutí udělat a to toho s tím terapeutem vás prakticky dělí dva kliky. Takže a, myslím si, že a, covidová situace a, významně urychlila tu adaptaci a vlastně inovaci tady v tomhle tom oboru, ale zároveň pro ten obor získala i úplně nových lidí, kteří by pravděpodobně ten krok dříve, dříve neudělali.
0: Ještě když se vrátím k té koronavirové pandemii, zaznamenali jste, že HDP navštěvují skupiny nějaké více než jiné, protože se hodně mluví třeba o tom, jak dopadla právě pandemie na matky samoživitelky nebo na lidi, kteří jsou single a žijí sami.
1: A... Musím se přiznat, že my vlastně žádnou podrobnou statistiku toho, kdo HDP navštěvuje v tuhle chvíli, neděláme, že bychom se těch lidí ptali. Je to hodně daný kvůli anonymitě a je pocitu lidí, aby nám nemuseli zodpovídat víc otázek, než je třeba. Ale každý měsíc vlastně máme supervize, kde se setkáme s našimi psychoterapeuty a řešíme, jak se postavit k určitým situacím, které tam nastanou. A když vlastně probíráme ty typu, typu, typy lidí, kteří na terapii můžou chodit, tak. Určitě velmi často, jak jste říkala, a jsou to lidi, kteří jsou třeba sami a vlastně tu záchrannou síť kolem sebe nemají a, a jsou třeba v situaci, kdy vlastně je to pro ně úplně první taková zkušenost s nějakou silnou restrikcí, která jim něco zakazuje, takže to na ně dolíhá poměrně razantně. Zároveň ty lidi jsou otevření novým technologiím, takže je pro ně velmi jednoduchý do toho naskočit. A co mi třeba přijde hodně zajímavý, my máme i párovou psychoterapii na HDP, takže řada párů a třeba i párů okolo 50-60 let k nám vlastně chodí a je to pro ně vlastně jednoduchý v tom, že nemusí se společně, pokud mají nějaký párový problém, se někam vydat a někam tam dojít, ale prostě večer si sednou na gauči a jsou v tom bezpečném prostředí u sebe doma. Takže jsou tam sami jako zajímají překvapivé věci z našeho úhlu pohledu.
0: HDP pomáhá nejen doma, ale také ve firmách. Mají firmy zájem o prevenci duševního zdraví svých zaměstnanců? Protože tahle ta doba je těžká, jsme na home officech, je to náročné psychicky?
1: Mají obrovský zájem. Já musím říct, že já teďka pracuji z Kostariky a vlastně velká část mýho pracovního dne je vlastně potkávání se s firmami teďka a volání si a vlastně vysvětlování, jak vůbec psychoterapie uměř firmního prostředí může, může fungovat. A je to velmi dobře, že vlastně firmy se začínají zajímat o to, jak můžou podpořit svoje zaměstnance, protože přece jenom rok na home office, což je pro řadu technologických nebo administrativních firm úplně běžná realita, má velký dopad na jejich zaměstnance. Nicméně je to pro ně hodně nový a ten trh vlastně vzniká v tuhle chvíli a já i cítím, že vlastně s HDP nastavujeme standard toho, jak to uměř firmy může fungovat. Strašně důležitá je anonymita aby ti lidé nemuseli chodit za svým HR manažerem a lídrem, ale vlastně mohli si kdekoliv najít vlastně toho svého psychoterapeuta. A strašně důležitá je i prevence, aby vůbec lidé věděli, co to je duševní zdraví a jak se o něj starat i jinak, než na psychoterapii. A tyhle dva dárky, když vlastně ta firma dokáže poskytnout svým lidem, má na to budget nebo vůbec vůli, tak si myslím, že to je velmi cenný, protože se těm lidem mnohem lépe pracuje, jsou méně ve stresu a dokážou se soustředit Což, když máte deset Zoom kolů za den, je prostě strašně náročný.
0: Jaké plány máte z HDP do budoucna? Chystáte nějaké novinky v tomto roce?
1: My jsme si uvědomili, že to, co se děje tady v Česku, se pravděpodobně děje i napříč jinými evropskými zeměmi. A proto jsme vlastně teďka ve fázi, kdy se připravujeme na expanzi a nabídnutí služeb HDP i dejme tomu jiným občanům Evropské unie. A, takže to nás teďka čeká. A, zároveň vnímáme, že psychoterapie není jediný obor, který vám může pomoci a, vlastně mentálně růst. A, přijde nám velmi zajímavé a, se podívat i na kouče, protože to, co jsme vnímali, psychoterapie jako takové, kdy je tam obrovský nepřehled, chaos a vůbec jako správné vysvětlení toho, co to znamená, a kdo vlastně je a není psychoterapeut. Tak a, tady to do budoucna se může týkat i koučů, kde a, v tomhle odvětví je taky a, velký nesoulad informací a tak dále. A myslím si, že my tam můžeme přinést pořádek a vlastně umožnit lidem, aby se našli správného kouče za rozumné peníze. A, takže my takhle přemýšlíme o expanzi, ale samozřejmě je pro nás důležitý poskytovat kvalitní péči. A třeba teďka i jednáme a, s různými a, profesními asociacemi v České republice, aby jsme dokázali správně rozlišovat psychoterapeuty a vlastně nastavili, a, kdo je vlastně psychoterapeut a není. Tak těch věcí je vlastně teď, teď strašně moc.
0: A na závěr, i přesto, že nejste psycholog ani psychoterapeut, mohl byste dát nějakou jednu radu, co má člověk dělat, když se právě necítí psychicky úplně v pohodě?
1: Já si myslím, že hlavně na to nebýt sám, že, že prostě je strašně důležitý to s někým sdílet, protože naše myšlenky občas, když jsou jenom v naší hlavě, můžou být hrozně zrádný a, a ten mozek nás může obelhávat v tom, jak, jak náročným to je. Takže v momentě, kdy si o tom s někým popovídáte a nemusí to nutně být psychoterapeut, tak si myslím, že udělá ten první krok k tomu a se cítit prostě líp. A, a všechno ostatní si myslím, že můžete najít na HeDepi nebo na jakýkoliv jiný podobné platformě. A to, 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 to stačí.
0: Lukáši, moc krát děkuju za rozhovor.
1: Tak vám děkuji.
0: To byl Lukáš Krčil a Zonky Talks.